0: Hola amigos del podcast, eh, soy Damaso María y hoy brevemente quería hablaros acerca de... Eh, primero felicitaros un, a todo el mundo, ojalá hay, hayáis pasado unas felices fiestas, una feliz navidad a todos y que este tiempo pues os sirva pues importante de unión... De, de comunicación con nuestras familias de profundizar en la honestidad en la caridad en el entendimiento de en la comunicación con nuestros familiares con nuestros amigos y con todo el mundo incluso con nuestros enemigos quien crea odio cosecha odio pero quien derrama amor, quien siembra un poquito de amor, vaya donde vaya, siempre cosechará amor. Esto no quiere decir que... que esto no se aplica, digamos, a, los, eh, a las cosas de los líderes de la iglesia palmariana. Ellos no tienen amor con, con nadie. Ellos no saben lo que es amar. No saben lo que es amor. Pretenden hacer creeros de que primero hay que amar a Dios y luego se ama a los hombres. Pretenden de que, de que pienses de que eres infiel, de que eres un, un infiel o un perverso si tú inviertes esta, esta máxima. Sabemos muy bien que el, el primer mandamiento dice que hay que amar a Dios ante que todas las cosas. Pero principalmente se refleja en el amor que tienes hacia los seres humanos, hacia los animales, hacia el medio ambiente que te rodea. La, la medida de amor o el grado de amor que tú tienes hacia Dios. Porque si tú pretendes y de boca para afuera intentas decir a todo el mundo de que amas a Dios, pero sin, sin embargo por tus obras, por tus actos, por tus palabras, estás lejos de la caridad y del amor al prójimo y de lo que te rodea, pues nada, nada de lo que tú pretendes hacer, creer, es, es válido o es, digamos, puro. Para llegar a un conocimiento del amor de Dios, primero hay que pasar por un conocimiento del amor hacia las cosas también. ¿Cómo pretendes saber lo que es amar si nunca has llegado a amar pequeñas cosas? Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de amor puro hacia tus padres, el respeto, el cariño, el entendimiento, la ayuda la comunicación a tus padres es muy importante la comunicación con cualquier persona sea quien fuera con cualquier cultura con tus enemigos la comunicación es siempre importante amigos que no te engañen que no te digan que bajo la idea de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas ¿eh? Es, quiere decir que primero hay que amar a Dios y lo demás pues que se lo coma el tigre ¿no? que se vayan a la porra o que me da igual no quien pretenda enseñarte este tipo de dañinas práctica es porque no tiene amor y nunca lo ha tenido y no sabe lo que es amar nadie habla de lo que no tiene nadie expresa de lo que no siente para mí los líderes de la iglesia palmariana son como... Como eso mismo que ellos adoran siempre cada día, ¿no? son pequeños ídolos de escayola, no, se pintan muy bonito, se adornan muy bonito, pero su corazón es frío, su corazón es polvo, su corazón es simplemente yeso, escayola, cal cal mezclada con ignominias, cal mezclada con podredumbre, cal mezclada con estiércol. Pero ellos no se consideran estiércol, ellos se consideran que son obispos de la iglesia Panmariana. Pero ahondando en el tema de, del obispado... Ni siquiera ellos saben lo que, lo que significa obispo. Digo esto porque, claro, amigos, en estas Navidades, muchos palmarianos, vosotros palmarianos, vosotros que tenéis un familiar palmariano dentro de, de, la, iglesia, de la iglesia palmariana, vosotros que tenéis una hermana, un primo, un hermano, dentro de la comunidad, ¿sabéis? Cuán duro es no tener a tu familiar contigo en estas fiestas. Pues Cuando se supone que toda la familia debe estar unida. Estoy seguro de que muchos palmarianos, muchas monjas y frailes palmarianos dentro de, de, de la comunidad. Están sufriendo y están sufriendo día a día. Día a día. Os lo digo por mi propia experiencia. Cada corazón dentro sufren de alguna manera sufren la melancolía sufren la nostalgia de volver a sentir a, vuestra, a sus familias una vez más sentados juntos, comunicando riendo en paz con toda normalidad ¿pero qué pasa? es bien sabido que los líderes de la iglesia palmariana los líderes de esta secta palmariana. Por muchos años, cuando yo escribía mis cartas para enviárselas a mis, a mis familiares, a mis padres por Navidad, que lo hacía con mucha antelación, yo preparaba a veces con tres meses de antelación una tarjeta navideña hecha por mi propia mano, pintándola, dibujándola, adornándola. Llegaba el, los primeros, la, la segunda semana de noviembre y para que no se me haga tarde, pues lo enviaba. Lo enviaba sobre la mitad de noviembre. Para que mi familia pudiese tener su carta dos semanas después, como mucho. A primeros de diciembre, que toca la, el, el primer domingo de Adviento. Entonces, yo enviaba mi carta con mucha ilusión de que mis, mis padres pues, la leyeran. Y al menos eso sirviera de consuelo para ellos, de saber que estoy bien de saber que, aunque estemos separados, el día de la Navidad estaremos juntos sentados en la mesa. Y... Pero ellos, ellos, ellos no me dejaron, no permitieron que pasara esto. Los líderes de la iglesia promariana, que era el Padre Isidoro, rompieron mis cartas y nunca las enviaron. Yo cada dos meses o tres enviaba cartas a Perú. Enviaba cartas a Irlanda y enviaba algunas cartas a Venezuela. Cartas a algunos fieles palmerianos que sufrían y les mandaba para animarlos. Los enviaba para darles un consuelo. Pues todas estas cartas nunca llegaron a su destino. Todas las cartas fueron destruidas por el Padre Isidoro. Pero eso no es nada. Lo más triste es que... Supe que mi madre... Y algunos familiares, y, y a lo mejor fieles... Pero sobre todo mis padres me enviaban cartas a menudo. Mis hermanos me enviaban y me escribían cartas y me enviaban tarjetas navideñas o se recortaban de mi cumpleaños pero yo nunca casi nunca recibí una carta de manos del Padre Isidoro para mí porque hay que entender que la norma o la regla de la, de, de la comunidad es que todas las cartas que tú escribes a tus familiares deben pasar por la lectura del Padre Isidoro y él verá si es conveniente o no enviarlas o destruirlas. Igualmente las cartas que tú recibes. Las cartas que llegaban a, a las correspondencias del Padre Isidoro. Era él sí, decidía. si decidía leerla o no leerla. Y muchas veces pues no tenía tiempo para leerla. Así que él. La destruía. Y eso es lo más triste. Mientras tanto. Yo con mucha tristeza veía que en, los, en las cuatro peregrinaciones al año en el Palmar, el Padre Isidoro sí daba permiso a los algunos, algunos fieles, algunos obispos, algunos monjas de hablar con sus familiares. Claro, estas algunas monjas pues, y estos familiares eran los que más donaban a la iglesia palmariana dinero, entonces ellos sí tenían unos privilegios, ¿no? Los, los miembros monjas o, 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 o sacerdotes palmarianos que tenían familiares que daban sendas donaciones, pues sí, había privilegios y podían hablar todo lo que ellos quisieran cada día. Pero los que éramos como yo, pues no, no había permiso y eh, ya está, ya a rezar. Amigos, y esto es lo que, más, lo que más pasa en la iglesia palmariana. ¿Cuántos corazones, cuántas personas dentro de esta comunidad, ignorantes, que no saben siquiera explicar lo que están creyendo, que no entienden lo que están creyendo, pero están ahí porque no les dejan salir, porque no les dejan poder cuestionarse, porque no les dejan poder comunicarse libremente con sus familiares? Yo creo, y es totalmente falso, y yo creo que es totalmente eh, negativa la actitud de, de este liceo para dar a sus monjas, bueno, a la, dar a las monjas y a, y a los frailes permiso para comunicar y a los fieles también, permiso para comunicar en estas fechas con sus más... Eh, cercanos familiares sean palmarianos o no sean palmarianos o antipalmarianos porque si uno cree en Dios y si uno está realmente convencido de su fe no tiene por qué temer si uno realmente está con Dios aunque hables con tu enemigo no tienes por qué temer si realmente estás convencido de tu fe no no, nada te puede hacer dudar de tu fe Entonces, ¿qué es el problema? Eso es lo que yo siempre he pensado El problema es No es las personas allí El problema son los líderes El problema lo tienen Los líderes de la secta palmariana Porque ellos tienen miedo Tienen miedo de de establar conversación, tienen miedo de explicar, pero sobre todo tienen miedo de cometer errores, tienen miedo de que hablando puedan caer en sus propias mentiras, no tienen la suficiente preparación para entablar una comunicación social, honesta, clara, precisa, por eso eh, ellos se esconden toda esa norma de no comunicación con no palmarianos. Pero no es el problema en general. El problema son unos cuantos. El problema son unos cuantos que son los que ordenan, son los que mandan. Y estos que mandan pues no tienen las facultades psicológicas necesarias para entablar sinceramente y honestamente una comunicación. Amigos, en estas Navidades Todo el mundo se desea lo mejor Todo el mundo desea estar con sus familias Todo el mundo tiene derecho a ello En España Que es donde está la Iglesia Palmariana La Constitución Española Pues eh, Defiende Claramente Unos derechos il, 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 Inalienables unos derechos que no pueden ser violados, que no pueden ser negados, que no pueden ser escondidos En los ciudadanos que, den, que viven dentro de los muros de la iglesia palmariana Cada fiel palmariano, cada monja palmariana y cada obispo palmariano tiene derechos Y deberes amparados por las leyes españolas de establecer diálogo y comunicación social con gente y que no se les pueda negar información, que no se les pueda negar cualquier tipo de ayuda que pueda servir a su normal desenvolvimiento en esta sociedad. Pero la iglesia palmariana lo niega, la iglesia palmariana lo tiene vetado, lo tiene, lo tiene todo... Eh, lo tiene, digamos, velado, no les interesa que se hablen de derechos, no les interesa a la iglesia Palmerina que se hablen de, de, de derechos, de caridad, de una apertura a la sociedad. La iglesia Palmerina tiene miedo de que sus monjas y sus obispos lleguen al conocimiento de la verdad lleguen al conocimiento de lo, que era, de lo que ha sucedido en realidad en la iglesia palmariana. Y amigos, estoy seguro que si todo el mundo dentro de esa iglesia tuviese la información tal como yo la he tenido, tal como yo la he encontrado, tal como yo he encontrado y me ha servido, estoy seguro que algunas decenas por, por, por su propia cuenta se marcharían de ahí. Tranquilamente. Pero bueno. Esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión... De solamente poco tiempo. Porque las cosas... La verdad va saliendo. Y las mentiras van cayendo. Lo que solamente está haciendo... Este Liceo... Y... Los dos otros cabecillas de esta secta simplemente es hacer tiempo que pase el tiempo, halagar el tiempo halagar el tiempo pero las cosas van saliendo y se, va sal y se van sabiendo cosas se van al final deshaciendo se van digamos destapando todas estas mentiras, todas estas falacias todo este arg argumentario creado por Clemente Domínguez porque no hay que olvidar que fue Clemente Domínguez y Gómez, con la ayuda de Manolo, quienes crearon esta secta, quienes crearon esta fábula, quienes crearon esta doctrina, para poder encatusar a sus seguidores y fieles. Amigos, cuando yo estaba en el, dentro del, de los conventos del Palmar, llegué al entendimiento de por qué, de que, por qué al menos... Eh, aparte de, de que fui ordenado por ellos como sacerdote para ellos Y luego consagrado como obispo Y luego me, me elevaron al título cardenalicio O sea, fui del último grupo de cardenales nombrados por Clemente Luego este lo quitó en el año 94 Estos es títulos de cardenales Pero... Cuando llegué al, 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 al conocimiento de lo que era ser obispo, pues... Claro, leyendo te das cuenta que ser obispo significa... En la palabra obispo significa, no solamente príncipe de la iglesia, significa que eres un, un digamos, eh, un representante, un, una persona que va a... a, a a, a, digamos a, a, a no solamente enseñar, sino a revisar lo que se está enseñando a revisar a, digamos, a ministrar la enseñanza las costumbres y demás eh, ejercicios espirituales dentro de la iglesia católica pero me di cuenta que, que dentro del palmar de Troya, dentro de la iglesia palmariana, de, de obispo solamente teníamos el título, pero no ejercíamos como obispos. Apenas como sacerdotes. Solo unos cuantos privilegiados que hacían algunas cosas. Pero bueno. Lo demás éramos solamente esclavos ahí. En el palmar no eres obispo. En el palmar eres, eres esclavo. En el papá no te daban permiso para realizar tus tareas de, de, de proteger la fe, proteger las buenas costumbres, proteger las enseñanzas espirituales, protegerlas, aunque el papa diga lo contrario. Hay enseñanzas de muchos santos en la historia de la iglesia que supusieron abiertamente algunas enseñanzas erróneas de los papas. También a, a, incluso a sus superiores a otros sacerdotes y algunos papás o algunos superiores pues al final tenían que humillarse y, y reconocer que, que sí, que estaban en el error, pero esto no pasaba en el Palmar, esto no pasaba con Clemente, no pasaba con superiores, ellos siempre decían y, y inducían al miedo a creerles que ellos tenían la razón. Entonces la, la iglesia palmariana por eso nos ha hecho a nosotros sufrir de esta manera, sufrir unas humillaciones terribles, sufrir, cansarnos la cabeza con oraciones incesantes, con rezos y rezos, pero que muchas veces los rezos ni se hacían con el corazón, se hacían de pura boca, se hacían por el mero hecho de estar obligados a hacerlo. Y muchos estaban obligados y obligados estábamos a hacerlo porque teníamos miedo también a, a ser castigados en la cocina. Nadie quería estar en la cocina. Nadie quería estar arrodillado haciendo de acólito durante seis horas en un turno de misa. Así que el mundo, todo el mundo pues, obedecía esas normas. Porque si no obedecías o se te veía incumplir estas normas, te castigaban. Y amigos, castigados habían día a día cada día habían castigados. Pero bueno, pues digamos que si el castigo servía para que la gente a interesarlos y vuelvan al buen camino, yo creo que este tipo de, de, digamos, de enseñanza a base de castigos en la cocina o a hacer de recolecto no servía para nada, porque esos mismos castigados luego por la noche, después de la cena y a la hora de ir a dormir, se quedaban se abrían la puerta unos a otros uno se metía a la puerta otro, se metía a la habitación de otro fraile y ahí se quedaban ambos dormir en la a dormir juntos en la misma cama practicando sexo practicando digamos prácticas sexuales hay que ser honestos y lo que yo estoy diciendo no es una imaginación es pura verdad es pura realidad y me da pena y me da y al mismo tiempo rabia de que Eliseo Benjamín y el mismo el, el padre Abraham que son ahora los tres superiores sabían de todo esto que pasaba y, y siguen negándolo tanto como Ginés tanto como eh, para Melquisedec y casi todo el mundo sabía lo que sucedía dentro de los muros pero ellos ellos para, para que todo esto no se derrumbe pues prefieren prefieren no hablar prefieren esconderlo y prefieren negarlo pero como ya he dicho antes amigos la verdad va a salir pronto nada nada puede quedar oculta cosas van y vienen y cuanto más demoren ellos en humillarse y en declarar la verdad pues peor será para ellos la caída en fin queridos amigos que paséis unas felices fiestas os deseo un montón de gracias para que podáis eh, reconocer para que podáis entender la iglesia palmariana, que es una secta, para que podáis encontrar todos los eh, eh, documentos y todos los libros y toda la ayuda necesaria para que podáis, digamos, po podáis estudiar la iglesia palmariana y ver que nos engañaron, ver que y tengáis vuestras conclusiones. En fin, un abrazo fuerte amigos y... y Pensar y elevar una oración, al menos por esas pobres almas, que engañadas dentro de los muros del palmar, lloran cada día pensando en sus familiares. Pero nada pueden hacer porque, porque una ideas negativas, unas ideas aterradoras, lo tienen atrapado. Buenas amigos, otra vez brevemente. Ayer estuve haciendo unos 25 minutos de charla, de, de contaros un poco acerca de la falta de comunicación, la ausencia de comunicación eh, y de derechos a la intimidad de los miembros religiosos y religiosas del Palmar tanto también como los fieles, los seguidores. Eh, cada, cada, cada grupo de personas, seguidores del Palmar, tienen, tienen serios problemas de comunicación, pero no son problemas que en parte vengan producidos por ellos mismos. Eh, en parte han sido, digamos, han sido forjados, han sido... Eh, suger, sugeridos por esta secta sugeridos con ideas terroristas ¿no? ideas demenciales ideas de poca falta de espiritualidad y en la que se ve como las mentes funcionan de una manera dictatorial ustedes podrán ver y encontrar en internet amigos cómo funciona el cerebro de un dictador, cómo, cómo se puede reconocer a una dictadura. Y vemos cómo Clemente Domínguez es uno de los grandes y peores dictadores religiosos que existe en este siglo XXI, que existió, ¿no? pero que realmente hizo muchísimo daño con sus eh, profecías, mandatos y sus supuestas revelaciones místicas. No hay que olvidar que, que Clemente Dominguez es el único que utiliza estas revelaciones místicas con el propósito de engañar, con el propósito de intimidar, con el propósito de asustar, con el propósito de de hacer que las personas bajo el miedo, bajo el espanto, bajo la, 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 la idea de, de, de que se ofendería a Dios si no colaboras con Clemente y si no obedeces a Clemente, Clemente se, se aprovechó prácticamente de todos. Y cuando Clemente, una vez que llegó a dominar las mentes de sus seguidores, él hacía lo que le venía en gana. Y sus fieles, anulados por completos como personas, dejaron de pensar, dejaron de reaccionar, dejaron de, de preguntarse, de cuestionar, y de averiguar quién es esta persona Clemente. O sea, aparte de ser un papa, ¿quién es en realidad esta persona? ¿Quién es el Padre Isidoro? ¿Quiénes son los superiores realmente? Como ya he dicho antes, no quiero decir, no quiero decir que todo el mundo sea una persona mala. Ha habido inocentes personas que han ingresado y que por su ignorancia fueron engañados y que más tarde pues padecieron pues, lo peor. Mala suerte, pues, por su mala elección. Pero bueno, a colación de lo que hablábamos ayer acerca de la falta de comunicación, me quedé sin poderos hablar acerca de varias experiencias, porque claro, os preguntáis, pero pero sí, parece ser que el Papa Pedro III pues, es más aperturista, según dicen, y, y deja hablar, y pues bueno... La verdad de todo esto es que no, no es así. No es tanto como dicen ellos, que son aperturistas. A mí me parece que van a ser peores que lo que hacía Clemente. Porque cuando Clemente estaba vivo, a Clemente estaba más embebido, eh, estaba, en, 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 en estaba más enfocado en sus en sus fiestas, estaba más enfocado en su vida libertina, en su vida de, de fiestas, de borracheras y su vida mmm, laxiva, ¿vale? El padre Isidoro hacía lo mismo también, él era una persona que estaba ajena a la comunidad, ¿vale? Estaba metida en sus temas, en sus negocios y en sus amigos. Entonces, eh, durante ese tiempo en el que estos superiores pues, hacían lo que le daban la gana, cada uno por su cuenta, fue cuando se desató el libertinaje dentro, entre algunos, no todos, algunos, que pues se, realmente se enamoraban entre ellos y o también practicaban sexo en grupos, en, se intercambiaban parejas, todas del mismo sexo. Yo realmente no he estado, nunca he visto una pareja desnuda en una cama, una cepilla de pero sí me consta y sí he visto al menos, al menos dos grupos, o sea, dos, dos parejas, estar parados en la puerta de la celda de uno a la hora que supuestamente todos deberían ir a dormir y en dos segundos desaparecer. ...sin escucharse un sonido de bajar las escaleras. Entonces, una cuestión muy, muy extraña... ...que realmente me hizo pensar... ...vale, y que más tarde, después de la salida... ...y después de tantas charlas y de, de, de preguntar... ...y llegué al conocimiento después de pues, que sucedía realmente esto. Pero ya cuando Clemente expulsó a este grupo de, del 2000, Clemente empezó a sufrir sus paranoias con más, eh, a sufrir con más frecuencia. Sus paranoias mentales eran estaban siendo ya potenciadas pues, por estos hechos que habían sucedido realmente tenía miedo de que este grupo llegue a comunicar con toda la iglesia palmariana y los fieles lleguen al conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo dentro de la iglesia palmariana. Por eso Clemente tuvo un mes y medio para pensar qué podría hacer, qué debería hacer. Y como se dio cuenta y supo, que este grupo permanecía unido en alguna parte de Archidona, en Málaga, pues realmente tuvo miedo. Él nos acusó en diciembre de robos, nos acusó de que habíamos querido robarle, nos acusó sobre todo de que éramos cómplices, éramos cómplices con un tal don Carlos don Carlos, para los que no sepan, don Carlos era uno de los jefes de una constructora que eh, trabajaban en los en la restauración y en la, en la construcción de las torres de la basílica de Palmar. Este don Carlos realmente no tenía contacto con los obispos, solamente con el padre Isidoro con el Padre Elías, con Clemente, o sea, con los tres cabezas de esta secta, ¿vale? Ellos sabían muy bien los chanchullos que hacían entre ellos, sabían muy bien. Este don Carlos pues regalaba vinos, venía una furgoneta, entraba al garaje y, y venían con vinos especialmente embotellados para la, para la orden. Regalaban patas de jamón, sendos regalos a los superiores, y claro, uno se pregunta a qué viene tantos regalos, tan caros. Pero amigos, nadie da, nadie da pan por pan. Así que había un interés escondido, un interés que nosotros no comprendíamos, pero que solamente ellos entendían. El tema está en que Clemente, pues sabiendo que, que este miedo lo estaba matando poco a poco, se inventó ese éxtasis de 2001, y con este éxtasis ya empezó a, a, a manipular a su iglesia. No contento con ello, en los siguientes meses, mes, los meses siguientes posteriores a, a su falso éxtasis, Clemente eh, frecuenta el Palmar para dar sendos sermones, y aprovecha en cada sermón para hablar sobre este grupo del 2000, y para acusar y para meter miedo, sobre todo meter miedo y, y a su iglesia. Excomulga a otros para dar ejemplo a los palmarianos que si hacen lo mismo o que si han estado metidos van a sufrir lo mismo. Manda, Clemente manda a investigar, utiliza para ello a Ginés y a otros más para investigar monja por monja, fraile por fraile, fieles, si alguno de estos tiene algún contacto o ha tenido algún contacto con uno de estos expulsados de dormir. Una madre, la madre Gloria, me contó que Ginés llegó a darle una bofetada. Que Ginés solía... A, a, citaba a algunas monjas y les preguntaba si alguna de ellas más tenía algún tipo de relación o ha tenido un tipo de contacto con uno de estos expulsados. O sea, se, encade, se, se desencadenó una, una inquisición dentro de la iglesia palmariana. Una inquisición que hizo que muchos fieles pues tuvieran pánico realmente en lo que sucedía. Simplemente, como siempre, pues asistía al Balmain y en sus sermones no solamente acusaba y no solamente metía miedo, sino que aterrorizaba a sus fieles, a las monjas y a los frailes, con sendos mensajes del infierno, con sendos eh, castigos que iban a suceder. Y lo, más, y lo más, digamos, tragicómico para mí es que él decía en cada mensaje que el Señor le apoyaba, que el Señor estaba de su parte, de él. Y que, ni, que él no va a permitir que los enemigos de la iglesia hundan a la iglesia palmariana. Ya o sea, Clemente utiliza otra táctica propia de los dictadores, que es, es criar en las mentes de sus seguidores un enemigo. Un enemigo imaginario, con Estén, eh, imaginados, los fieles pues saben que el grupo de 2000 es un enemigo Y este grupo enemigo pues va a hacer daño a su iglesia Entonces los fieles empiezan a pensar que hay que defender a la madre iglesia Y hay que estar ahí Hay que no hay que con, no, hay que que rechazarlos, hay que cortar cualquier contacto Y si vemos que alguien que se, se pone de una manera sospechosa Lo acusaremos ante los superiores para que lo fulmine de una vez, ¿no? Estas prácticas eran así. Entonces, eh, en este tiempo, pues, la comunicación llegó a ser todavía peor, 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 más censurada. Todos tenían miedo de hablar, todos tenían miedo de, de inclusive, de hablar con sus familiares. El pánico a ser expulsados o seres ser excomulgados o a condenarse al infierno. Y me acuerdo hace poco hablando con una pues hablando con una, con una amiga excel palmariana también, y, y hemos visto que durante los años, después de la posterior muerte de Clemente y, y de Manolo, cuando Ginés empieza también su, su, su papado, Clime, eh, Ginés también establece ciertas cosas muy parecidas a Clemente, y establece su propio mini ejército de guardaespaldas paramilitares eh, uno de ellos intenta amedrentar a un ex obispo palmariano que vive en España el nombre de este, de este fiel pues es Andreas ¿eh? según lo que, me, lo que lo han reconocido a la voz y entonces este fiel Andreas pues empieza a llamar por teléfono amenazando y amenazando incluso con con tonos con unos tonos de, de muerte vamos porque decía cuidado con tu espalda iremos al hospital iremos a ten cuidado o sea sendas amenazas que ya están eh, ya están en la guardia civil y y ese, pues Andrea, pues se nota que tiene los, tenía, por la voz se nota que tenía un buen maestro del que aprendió ese tipo de de, de amenazas. Y era su papá Entonces durante todos estos tiempos, pues hemos visto que la iglesia palmariana ah, había sido una iglesia que la comunicación la tenía censurada ya más tarde después que Ginés escapara con su coche del Palmar y que dejara con todavía, ni subía, con todavía nada claro acerca de por qué lo dejó y cómo lo dejó y qué documento se llevó para meter miedo a su iglesia a la iglesia palmariana no sabemos todavía qué documentos con qué documentos cuenta como para acusar a la iglesia por porque él dice que tiene documentos que pueden hacer muchísimo daño pero bueno, todo va a salir poco a poco, si ha sido mentira, si ha sido un, un ardiz de él para para meterle miedo al, al siguiente papa y no lo acuse de nada o, o es verdad, veremos, el tiempo lo dirá todo pero ya con este nuevo papa Pedro III, el Eliseo más conocido como el Eliseo Parece que empieza a, a, a predicar, y empieza a, a, a expander por medio de sus fieles de que es más bueno, más aperturista, que va a invitar a, a retornar a todos los fieles de Spalmerano que fueron excomulgados por, por los diferentes papas, pero menos con el grupo de 2000 Es extraño, porque... El padre Eliseo tenía contacto con nosotros cuando fuimos expulsados, o sea, él tuvo un normal contacto con, este, con muchos de este grupo, un contacto normal, amigos, colaborábamos juntos, hemos estado juntos trabajando. Él conocía a cada, a cada uno de nosotros perfectamente como nosotros le conocíamos a él. Nos extrañó muchísimo de que él llegara a creerse todo lo que Clemente después dijo. Y eso me hace pensar que, que si él o es un traidor y que le da igual, le da igual su, man, su, su manera de cuestionar, le da igual su entendimiento, su inteligencia y acepta las mentiras de Clemente, o, o es un ser que es maligno, que está pensando en que, que es mejor seguir con el tema, el rollo este. Y porque es la única manera de yo poder sobrevivir. Yo creo, me, me inclino por esto. Me inclino que él, él quiere seguir. Acepta las mentiras que dijo Clemente a nosotros, no querrá comunicar con nosotros porque simplemente tiene miedo de que nosotros le digamos las verdades en su cara. El liceo no tiene argumentos para refutar nuestras, nuestras, nuestros argumentos. O sea, nuestras pruebas de que Palmar de Troya, la iglesia palmariana, es una iglesia falsa. Las pruebas que tenemos de que Clemente Domínguez es un mentiroso desde el principio. Nos engañó todo desde, el, desde marzo del 2000, desde marzo del 68. Perdón. Clemente desde 1968 nos fue engañando día a día, continuamente todo. Todo lo que dijo acerca de su éxtasis, todo lo que dijo acerca de sus visiones, todo lo que hizo fue falso. Que logró cosas, sí, pero con la ayuda de la mentira con ayuda de sus colaboradores. Engañó a mucha gente y la mentira se fue expandiendo, ¿no? Pues Clemente hizo esto. Y Eliseo, pues, con este miedo, pues, quiere seguir con su iglesia palmariana adelante. Pero he aquí, pues, me encuentro algunos casos supuestamente que sucedieron así. Hay una monja una monja cuyos familiares están intentando sacarla de ahí, al menos sus familiares están luchando con todas sus fuerzas para mantener una comunicación con ella personalmente, sin intermediarios, sin nadie presente de ellos, solamente la, la monja y la familia. Quieren tener al menos unas horas, no minutos, unas horas con ella aparte o fuera de la catedral, al menos fuera a un sitio privado, en un sitio neutral, en la que puedan, se puedan comunicar, y hablar, y llegar a un entendimiento. Las, in, los intentos de comunicación con esta monja... han sido muy extraños. La monja de pronto viene acompañada de otra monja, y esta monja va... digamos, esta monja acompañante tiene que estar presente en la conversación, como, como si vigilase de lo que se esté hablando. La monja, eh, digamos, la familia, la, uno, de los, uno de los hermanos de la, de la monja, pues ha preguntado Oye, ¿estás bien? Mira, mmm, ¿por qué no comunicas con nosotros? Y la monja ha sido muy cortante, como diciendo palabras como esta No quiero que se os preocupéis por mí, por favor, estoy muy bien, este es mi paraíso, estoy estoy feliz, estoy contenta No vengan a buscarme, no llaméis más, no llaméis más por mí, estoy bien, no por favor no, no molestéis más, que los padres tienen mucho trabajo por hacer y, y no, 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 no tienen tiempo para atender. Por favor, no llamen. Palabras muy tajantes, muy, muy, muy duras para un familiar que está luchando por recuperarla. Pero como sabemos, es así como funcionan las sectas peligrosas. Llegan al anulamiento personal. La persona no quiere luchar, quiere no puede negar no puede, no puede revelarse, no puede demostrar su interior allí porque está esa monja presente. Y la comunicación acaba pronto. Entonces luego, pues esta monja sigue en su convento y la familia vuelve a su, sitio, a su ciudad triste confusa porque no han después de todo el, el trabajo de, de, de moverse de, de tomar unos días libres para ir a ver a la hermana de pronto es frustrante no poder tener al menos una conversación sincera honesta abierta esas monjas parece que la han sacado de unas mazmorras y, y el poco la poca luz que han recibido les enseguece y no quieren no quieren me recuerda mucho al ustedes saben, a la Cueva de Platón. Si tenéis un momento, buscad la cueva, el ejemplo de la Cueva de Platón y, y sucede esto en las monjas y, y demás miembros de la Iglesia Palmariana. Entonces, eh, esta familia ha intentado, siguiendo intentando, llamando por teléfono a la Iglesia Palmariana, y les han peloteado, les han dicho, llama aquí, llama otro día, llama acá, que tu hermana está muy bien, no, que yo quiero hablar con mi hermana. Y no, que tu hermana está mucho, está bien, está bien que no que no pueda ahora mismo. Bueno, pues llamaré mañana. Y luego cuando la hermana llama de nuevo al Palmar, parece que nadie quiere coger el teléfono. Total, ante estos intentos y esta, 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 esta lucha de esta familia por querer hablar de nuevo con la hermana, monja palmariana, de pronto les llega una carta, una carta escrita puño y letra por la monja hermana de esta familia, ¿no? La monja, la, mon la carta pues aparece llena de garabatos y puntos suspensivos. Cada frase, mayormente, cada párrafo, unos puntos suspensivos al final de cada, de cada sentencia, ¿no? La monja pues afirma de que está muy bien, de que está está genial, que reza mucho, que su, el palmar de Troya es su paraíso, que ahí encuentra la paz de Dios y la Virgen y tal, ¿no? Pero siempre deja puntos suspensivos. Es muy extraño. Los puntos suspensivos normalmente en psicología pues son indicios de que la monja quiere decir más pero no puede decirlas allí quiere decir cosas, pero no las deja. Parece que la carta había sido también en parte dictada. ¿Por qué? Porque a la semana siguiente o dos semanas después, hablando con otros familiares de otro país, de otra de otra monja, recibió una carta exactamente parecida. Parecía que la carta había sido dictada por la misma persona. Y esto ya me da pie a pensar de que alguien, pues, dicta las cartas para ser enviadas a los familiares no palmarianos para que dejen de molestarlas, para que dejen de... para que se olviden de ellas. Una ex monja palmariana, pues, eh, recibe, recibe una carta en la ciudad de Valencia por medio de una fiel llega una fiel también valenciana llega escondida para ver una esquina de pronto aparece en la puerta diciendo que tiene permiso tiene permiso de, de, del, del papa para 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 decirle unas cuantas cosas en la que dice que si, des, tengo permiso para solamente hablar de esto. Dice el Papa que si quiere seguir recibiendo los documentos, si quiere ser volver a la iglesia palmariana, serás bien recibida. Entonces, cuando oh, la, la, la familia esta expalmariana le dice a esta fiel, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus padres? ¿Qué tal? La, la fiel, no, no puedo hablarme de, de otras cosas como usted, solamente de esto. Tengo permiso del Papa solamente para hablar de esto. No de mi familia. O sea, muy cortantes. Pero la mujer le dice, oye, que yo te conocí de niña, yo conozco a tus niños, que no te pongas así. Solamente quiero saber cómo está tu familia y cómo estáis todos, bien, ¿no? La fiel palmariana muy cerrada, nada. No, 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 que no tengo permiso para hablar más de esto, solamente me han dicho que hable de esto y ya está. ¿no? Imaginaos, imaginaos que, y, y, que, que esta fiel enviada por el Papa le dice a una familia ex palmariana que ya tiene una, una nueva vida que está ya reinsertada en la sociedad, una familia que está, que, que vive el día a día con su trabajo, con su familia, con su comunicación y bien adaptada a la sociedad. Y viene una fiel palmariana a decirle de que, que viene con, con la orden, con, con, con permiso del Papa Palmariano, para decirle que sí, que, 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 que vuelvan a la iglesia palmariana. Que está todo bien ahí, todo bien. Claro. Salta a la vista que esta que está fiel para Mariana. tiene un problema psicológico tremendo, porque ve aún la envidia que tienen de ver a una familia que ya está realmente, eh, digamos, ya normalizada en la vida, de haber superado estos, estos traumas de la Iglesia Panamariana, y que venga una loca a, decir, a decirle a esta familia: Tengo permiso del Papa y tienes que volver al infierno yo conmigo. Es, es absurdo es, Imaginaos esa mentalidad De esta fiel palmariana Pobre, es ignorante Es una mujer que no, no sabe cuestionarse nada Y sigue como un robot Repitiendo lo que digan los superiores Sin cuestionarse nada Pues amigos palmarianos Si escucháis esto, por favor Preguntad Buscad información investigar acerca de los orígenes de la Iglesia Palmariana, los orígenes de la vida de Clemente, de lo que hacía Clemente. La Iglesia Palmariana ya no tiene nada que no, no, tiene, no tiene nada que hacer. Sus tres líderes han muerto. Clemente, que fue el fundador y el principal carismático, pues ha muerto. Y al morir él ha muerto todo. Toda la, 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 toda esta mentira. Pero estos papas que han seguido después, tanto Ginés como Manolo y como ahora el el liceo, son tres personas que tienen miedo, a, 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 tienen miedo de encarar la verdad. Tienen miedo de, de que alguien les diga que están engañados. Tienen miedo de que alguien les diga, estás viviendo una mentira. Tienen miedo de que el todos sus fieles se le echan encima a él por haber seguido engañando a estos fieles después de que Clemente ha muerto. Porque era, la, era el deber de, estos, de estas personas, después de Clemente, de tener que revelar a la gente. Decir que así fue, que Clemente hacía estos pecados, que Clemente fue un perverso, que Clemente era un mentiroso que nos engañó a todos que mientras él decía que tenía supuestas visiones y supuestas estimas mantenía relaciones sexuales pero a qué cabeza a qué cabeza normal se le va a ocurrir creer en un personaje es un personaje que, que dice tener visiones y que luego hace lo contrario de lo que normalmente Dios pide o sea la pureza la castidad la obediencia la jerarquía la pobreza real la vida de virtudes las virtudes cristianas pues Clemente, amigos míos Clemente no reunía ni siquiera una virtud cristiana todo lo quería para sí el dinero que vosotros mandabais a la Elisa Palmerena, en parte era para él para sus vicios en parte era para los, para los vicios y los, y los y los pasatiempos de Manolo y para enriquecerse entre ellos. Que sí, que en parte nos alimentaban. Gracias a los fieles que seguían donando dinero. Pero aparte de estos dinero que los fieles donaban eran reinvertidos y eran prestados y entre bancos y concesionarios de coches hacían un chanchullo económico y, este, y, y las ganancias de este chanchullo económico, pues beneficiaban al, A la iglesia palmariana O digamos, a la, las personas de, de Manolo De Carmelo Pacheco El Padre Elías y, y Clemente Amigos, la comunicación En la iglesia palmariana es nula Y si tú quieres ser palmariano Vas a entrar a, un, a, a, un, a una cárcel Ser palmariano Significa estar prisionero Prisionero en una cárcel En una mazmorra sin luz, en la que no podrás ver, ni podrás cuestionar, ni podrás creer en más que solo lo que te digan ellos. Recordad, recordad en la cueva de Platón y veréis las semejanzas de la iglesia palmeriana con este eh, ejemplo. Si queréis más información, ya sabéis, tenéis que escribiros, escribiros a, a escribirnos a la, a la, a la dirección palmarenchurch.gml.com. Si y si tenéis preguntas, pues hacerlas, amigos. Y ya sabéis, la libertad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos libres y pensantes Dios nos quiere inteligentes, Dios nos quiere que pensemos Dios quiere que, que desarrollemos nuestra inteligencia que desarrollemos las virtudes cristianas pero que desarrollemos sobre todo nuestro potencial psicológico nuestro potencial como personas las virtudes y crear buenos hábitos buenos eh, buenas costumbres Pensad, amigos, y reflexionad en ello. Y desde aquí, pues... Pido a los líderes de la Iglesia mañana Que sean honestos. Que se dejen de tonterías. Que sean realmente hombres... De palabras. Y que tengan... Humanidad. Porque... Las mentiras... El miedo la coacción, las amenazas, no sirven de nada. Son solamente una demencial costumbre que hará mucho daño a mucha gente y que no beneficiará en nada como personas. Todo se sabrá, todo se va a saber pronto. Poco a poco las noticias van saliendo, nos están llegando los contactos, los fieles nos informan de lo que está sucediendo y si ustedes no lo dicen nosotros lo diremos, aquí estamos para ello buenas noches amigos y un abrazo y feliz año nuevo a todos muchas bendiciones, muchas gracias por haber escuchado este año, seguiremos pronto con, con, la, con los temas del podcast y ya sabéis Reflexionad.